0: Gente, hoje eu tô aqui com a Gabi Pina. Ela chegou na minha vida de uma forma totalmente inusitada, né? Recebi um vídeo do meu filho e em seguida mandei para Mirela, que é a minha sócia, e a Mirela me disse assim: "É uma pessoa incrível, tem uma história linda de vida e me mandou um vídeo dela em que nesse vídeo ela falava do despertar". E ouvi essa mulher, mas que também é uma menina que tem menos a metade da minha idade, falar dessa forma com que ela fala, com tanta sabedoria e com tantas transformações vividas e hoje ver né, a forma com que a gente ouve ela falar e com que ela leva a vida dela, depois de tantos desafios, então assim, bem-vinda, bem Gabi, é uma Obrigada, honra, Gabi. um prazer receber, viu? Conta pra e gente viaja. um pouquinho.
1: Conto. Como é que
0: foi esse despertar? Como é que foi essa virada de chave na sua vida?
1: Perfeito. Aí tá,
0: o que vier aí pra você? Tá. Deixa
1: a <risos> Bom, gente, então prazer. Meu nome é Gabi Pina. É, eu tenho 23 anos, então sou, acho que talvez, uma das mais novas que já passou Sim. aqui. <risos> é um prazer estar aqui com vocês. E um, o meu despertar, ele... Uh, ele não aconteceu do dia pra noite, né? Porque às vezes eu vejo umas pessoas falando que acordou e um dia estava iluminado. O meu não foi assim. O meu foi uma porrada atrás da outra. E essas porradas foram me ensinando muitas coisas na minha vida. E quando eu vi, eu tava me transformando em uma pessoa completamente diferente uma pessoa com uma cabeça diferente, uma pessoa que buscava ter relacionamentos diferentes, uma pessoa que se tratava de forma diferente. Então, tudo começou aos meus 15 anos, quando eu tive um acidente, eu quebrei sete ossos dos meus dois pés, fiquei de cadeira de rodas por alguns meses, desenvolvi estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, e, por consequência disso, eu tentei me matar. É, foi uma época muito difícil para mim, para todo mundo que estava ao meu redor, é claro, para meus pais, para minha irmã, mas é, a partir disso, eu comecei a perceber que para sair daquele lugar que eu estava, que era literalmente o fundo do poço, só eu poderia me ajudar, e eu estava disposta, porque se tem uma coisa que eu acho incrível sobre os suicidas, é que eles não têm nada a perder, eles estão na merda e, por estar na merda, eles têm uma fagulha, uma vontade de fazer diferente. Então, eu estava exatamente nesse lugar. Não tinha mais o que fazer, tipo, eu, eu me sentia, meu coração doía o tempo inteiro, era uma angústia imensa e eu falava, eu não me aguento mais, eu não aguento mais viver dessa maneira. O sentimento era de cansaço. Cansaço, não dava mais. E aí, depois disso, comecei a entrar em alguns processos de autoconhecimento, fazia terapia, uma terapia mais tradicional nessa época. Uhum. É... Aí também tive alguns problemas na época do Enem. Quem faz Enem sabe como que o negócio é de matar um ser humano. Meu filho tá nesse momento. Gente, desenvolvi uma ansiedade absurda, fiquei totalmente dependente de remédio nessa época. E aí, em 2020... Foi o, o fatal assim, pra mim. Que foi quando eu tinha depressão e ansiedade nessa época. Eu criava conteúdo sobre depressão e ansiedade nessa época. Quando, do nada, do dia pra noite, meu pai se matou. Então, meu pai tava um dia comigo, e no outro dia, não tava mais lá. É... E aí... É, 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 o mundo fica, caiu, né? Fica sem palavras, né? O mundo caiu. Eu achei que não tinha como ficar pior do que quando tava nos meus 15 anos, mas... Sempre dá, sempre dá pra piorar. E piorou. E aí, cara, eu... Nessa época foi quando eu fiquei realmente em frangalho. Tipo, eu fazia terapia duas, três vezes na semana, porque o negócio tava bizarro ali. Não tava dando pra aguentar. E... E aí foi quando eu falei, mano, agora eu, eu, eu tenho que sair daqui. Se eu não sair daqui, eu vou me matar, igual meu pai se matou. E eu não queria fazer o que ele fez, porque eu senti na minha pele o que, é, o que é você viver com a dor de um suicídio na família. E você ter dois... Eu não sei se a minha família ia aguentar uma coisa dessa, sabe? É, tipo, ia ser um suicídio após o outro.
0: E você ainda tava pensando no outro, né? Nesse momento.
1: Não, pra mim eu tinha que ser forte pela minha mãe e pela minha irmã, sabe? Tipo, eu tinha que aguentar ali a barra, porque se eu me desestruturasse, todo mundo ia se desestruturar. E aí, sei lá, o que, que ia acontecer. Então... É, eu comecei a trabalhar mais em mim e isso já vão fazer quase três anos, né, que meu pai faleceu. No início desse ano foi quando eu também tive um outro... vários surtos, né? É, um, outro, um outro episódio em que eu também não estava mais feliz com o relacionamento, com a minha carreira, eu não estava feliz com nada. E aí eu tive um estalo que me veio, né, lá de cima, que era para eu começar a meditar todos os dias da minha vida. Eu falei assim, bom, não sei o que é meditar direito, né? Eu já tinha meditado, mas com nenhuma constância. E... e... aí eu falei, então tá, eu vou meditar nem que seja por um minuto, todos os dias. Vou fazer esse compromisso porque se me veio essa ideia, é porque, né? Alguma coisa tem aí, vamos ver o que que é. Comecei. Um mês, senti que não tinha nada acontecendo. Não, tô aqui, nem sei se tá, tá dando certo, mas tô tentando. Segundo mês, comecei a ver, cara, eu acho que eu tô ficando mais calma, Acho que eu tô ficando um pouco mais paciente aqui com a galera. Já não tô mais me estressando tanto com a minha mãe, com a minha irmã. Aí eu comecei a ver que eu tava no trabalho e eu não tava gostando daquilo. Então comecei a desenvolver minha consciência. Aí comecei a descobrir um negócio chamado ego. Falei, gente, ego? Que que é esse negócio que muda a minha vida aqui agora? Eu não sou isso? Eu não sou os pensamentos e os meus sentimentos? Eu... hã? E aí eu fiquei chocada. Eu falei assim, gente, eu sou uma consciência que observa isso tudo? Era um choque, assim. A cada, a cada descoberta, eu me chocava cada vez mais, entendeu? Aí, é, comecei a entender que o relacionamento que eu tava já não fazia mais sentido pra mim porque eu não me sentia valorizada. Comecei a me amar mais. Comecei a mudar todos os relacionamentos ao meu redor. Comecei a entender que eu não, eu não tava gostando muito das rodas que eu tava participando. Porque a minha galera, gente, eu tenho 23 anos, então imagina. Pessoas que só vão pra festa, pessoas que bebem o dia inteiro, ficam falando de sexo, disso, daquilo. E, sinceramente, eu já passei por tanta coisa na minha vida que a minha cabeça não é de 23 anos. Minha cabeça é de 30, sei lá, sabe? E aí eu comecei a perceber que não tinha cabimento eu estar inserida nessas rodas. Que eu quero mais. E aí eu fui abrindo os meus olhos, abrindo os meus olhos. E quando eu vi, né? do dia pra noite, eu era uma pessoa completamente diferente. Então, esse foi um pouquinho do meu despertar, do, do, do meu desabrochar, do meu florescer, né? Porque eu acho que quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai vendo o que faz sentido o que não faz sentido pra gente. O que, que é sentir os nossos sentimentos, porque a maior parte das pessoas não se permite, se reprime totalmente. E isso não é uma culpa nossa, é a nossa sociedade que impõe isso pra gente. Então a gente vai até se tornando um rebelde, né? Um pouco do que o Osho fala nos livros dele. É, é você viver nesse mundo, mas sem pertencer a essa sociedade. Então, eu fui começando a criar as minhas próprias regras, a viver segundo o que fazia sentido para mim. E hoje, eu compartilho a minha experiência, eu compartilho a minha verdade nas redes sociais, porque é isso que me faz vibrar. Quando a gente ama, a gente transborda, é natural. Exatamente
0: Então é um pouco disso que eu vivo e Quando você fala assim O né, que é, você falou lá no início é, O que eu ouço muito né, um, no lugar que eu frequento Que eu amo muito é Nós somos o nosso pior inimigo E também o nosso mestre Perfeito. Então é Só a gente é capaz De sair de uma situação como você saiu E tentar transformar isso De uma forma positiva Perfeito. Só depende de nós mesmos e aí você foi quebrando padrões, você foi entendendo diversas coisas que vão acontecendo, porque até mesmo é, você ter, é, ter pensado num suicídio, né? E o seu pai ter é, feito isso consigo uhum. próprio, né? É, isso às vezes é algo de uma... Até mesmo que vem dos ancestrais, Total. até mesmo que vem de outras de outros outros momentos, vidas, outras vidas <risos> e que a gente não sabe... E a gente é capaz de se libertar de tudo isso, desses padrões uhum. né, e de várias coisas que, que a gente... Quando a gente para para perceber o que a gente não quer mais fazer e é como a gente não quer mais agir. E essa coisa da idade, é, eu acho lindo porque é, o meu filho mais novo, né, eu comentei isso com você, você uhum. e pessoas que passam por alguma dificuldade... É, um pouco maior na vida e cada um da, do, do tamanho que ele pode carregar naquele momento né, as pessoas conseguem é, perceber muito cedo o que realmente tem valor na vida Sim. e aí quando a gente aprende o que realmente tem valor na vida e que a gente começa a entender que a vida é muito mais o sentir Total. né? É muito mais o parar e entender. Às vezes é um momento que a gente está aqui de felicidade. É um momento como eu passo um final de semana maravilhoso. Mas aquele momento em que eu consegui jogar vôlei com meus dois filhos. né, E ouvir do meu filho de que... Pô, mãe, foi o melhor momento para mim. É a gente estar sentindo. A gente está inteiro. A gente está presente. Presença. Né, a presença. Então hoje, como você se sente presente... Hoje, como você faz algo que... Você pode levar para as pessoas a mensagem de uma forma que você pode ajudar nessa virada de chave, uhum. nesse despertar, que é o que a gente faz aqui no deck também. Total. né? E que muito, é muito bom a gente poder fazer um movimento de que ajuda de alguma forma uma outra pessoa. Porque eu precisei disso, Gabi precisou disso, Mirella precisou disso, Aninha que está aqui atrás das câmeras precisou disso. Todas nós, de cada uma da sua forma, se buscou. Né? Então, assim... É uma história muito forte, né? E ela é uma menina, <risos> mulher muito forte, né? Pra estar tá aqui, pra ter feito todas essas viradas, né? E aí eu queria que você falasse pra gente, assim, como é que é o seu trabalho hoje? Uhum. O que que você escolheu fazer uhum. para que você pudesse, de alguma forma ajudar o seu entorno Sim. e também aqueles que de alguma forma se conectam a você, como eu acabei me conectando também.
1: Perfeito. Né? Uhum. Então, hoje pra mim, meu trabalho é muito simples. Meu trabalho é me conhecer. E ao me conhecer, eu conheço o outro. E quando eu conheço o outro, eu tenho o poder de ajudar esse outro através das minhas experiências e do meu sentir. Então, cara, olha como é bom! Você só se conhece. É tipo, o seu dia inteiro você acorda, aí você faz uma meditação, aí você lê um livro. Aí você vai e começa a fazer uns trabalhos interiores. E aí, vai ser... Eu faço atendimentos, né? Então, eu sento com a pessoa, a gente faz meditação junto. Faz visualização, adoro visualização através da meditação. E aí, a gente vai compartilhando a experiência e vai entendendo exatamente... Por que, que aconteceu determinada coisa? Por que determinados padrões se repetem na vida daquela pessoa? Por que, que ela não se permite sentir, por exemplo? E, além disso, eu também crio conteúdo nas redes sociais. E também, agora, estou começando a criar alguns workshops de meditação, principalmente. Porque foi uma coisa que mudou totalmente a minha vida, sabe? A meditação me trouxe consciência, cara. Consciência, hoje, é a coisa mais importante pra mim. É tipo... Eu até parei de beber pra não perder minha consciência. Parei de fazer tudo que me faz perder minha consciência, eu parei. Óbvio, né? Às vezes a gente vai, bebe, Sim, alguma coisa. Porque a gente é humano, né, cara? Não dá pra também só é, é, ficar 100% no extremo, porque senão uma hora a gente pifa. Você é livre. Exato. Tá lembrando sempre. Não tem que nada, né? É, não tem a gente que não nada. tem que nada. É. Então, é, quando eu comecei a desenvolver essa minha consciência, eu falei, gente. Se eu desenvolvi dessa maneira com a meditação, com todos esses aprendizados que eu desenvolvi durante esse ano, por que não passar isso para outras pessoas, né? Pode ser que, da maneira exata como aconteceu pra mim, não faça sentido para ela. Mas eu tenho certeza que ela vai tirar alguma coisa daquilo pra aplicar na vida dela. E talvez se não der, não der certo, é uma coisa que não der certo, agora ela tem mais outras mil para tentar. Então, eu também sou uma pessoa que eu sou apaixonada por ler. Então, cara, Osho, é, Dr. Joe Dispenza, Tony Robbins, uma galera de Pac-Show, todos esses aí, eu sou viciada, apaixonada, e eu acho que através da leitura, né, cara, a gente tem a possibilidade de acessar conhecimento de pessoas que nem estão vivas, que já é, é, passaram por tanta coisa, e, e eu hoje... Com a minha idade, em 2022, tenho o poder de acessar uma coisa que foi escrita em 500 antes de Cristo. Gente, a sabedoria disso é uma coisa que não dá nem pra botar em palavras, né? Exatamente. Então, é um pouco disso que eu faço. Eu, eu sou muito abençoada e agradeço demais a Deus por estar nesse lugar. Porque no início do ano, Vivi, juro, eu ficava assim... Gente, tudo que eu queria na minha vida era poder acordar a hora que eu quiser, meditar, ler, assistir vídeos no YouTube... É, e conversar com pessoas. E é, é literalmente o que eu faço hoje.
0: Você materializou, <risos> materializou. aquilo que você pensou.
1: Exatamente. Os nossos
0: pensamentos criam a nossa realidade. Eles são muito
1: poderosos, cara.
0: E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado muito. quando a gente tá em pensamentos que não são pensamentos legais. Exato. Né? Por quê? Porque 95% do nosso cérebro tá no inconsciente. Né? Então, 5% tem essa consciência que ela está falando. <risos> e como é que a gente vai acessar essa consciência que ela está falando? Cada um da sua forma. Exato. A meditação é uma forma incrível. Né? Até mesmo caminhando, gente.
1: Exato. Porque né? meditar não é você ir para o alto do Himalaia e ficar igual um guru em flor não. de lótus. Não.
0: E você pode meditar de diversas formas. Tem que tirar essa ideia fixa de que meditar é só de uma forma. É você desacelerar a sua mente, deixar esvaziar aqueles pensamentos que vêm o tempo todo e deixar a sua mente limpa. Conseguir estar tá pleno para você receber as mensagens que você pode receber, porque são
1: muitas. Meditar são, é presença, é né? Para mim isso aqui agora é uma meditação. Total. Que delícia. eu tô aqui com você, só estou aqui com você e meus pensamentos, não é? estão aqui, cara. Tá tudo aqui. Eu sinto exatamente o que você falou.
0: Hoje, o que eu faço da minha vida é exatamente aquilo que eu desejei. E ainda tem mais coisas aí, a gente vai fazendo. A gente vai chegando, a gente vai fazendo, né? E eu quero perguntar uma outra coisa para ela, gente. Que é um assunto que muitas pessoas ainda têm muito preconceito, né? Mas eu... Olha eu com meu né. Muito preconceito, mas... Uma pessoa da idade dela e que também já experimentou uma medicina sagrada hum, da Ayahuasca, que eu consagro, falo sempre, e acho que é uma das medicinas mais potentes para que a gente entenda quem nós somos nessa Terra, para nossa evolução. E vou pedir para ela só dizer para gente como é que foi essa conexão e o que isso representou na vida dela para abertura da consciência dela também.
1: Interessante você falar, porque no lugar que eu consagro, que é um lugar absolutamente perfeito em São Paulo, que é Divina Ordem o lugar, é... a gente sempre fala uma intenção, né? Antes de consagrar. E a minha intenção foi conexão. Você acabou de falar essa palavra. Entenderam? <risos> eu consagrei duas vezes e foram experiências totalmente diferentes. Eu, eu já percebi que não tem como ser igual, assim. O negócio é... Não. Não. Mind-blowing, é, realmente, pra explodir a nossa cabeça, né? E pra mim, cara, a primeira consagração foi total voltada pra amor próprio. Total.
0: <risos> já entendi, gente. Eu não sabia disso, gente. Eu já entendi por que, que, eu, consag... que eu tô aqui com essa pessoinha aqui. Porque a minha foi a primeira vez que eu me amei de verdade. Sério? Mas continua, Ai, por favor. <risos>
1: Eu acessei, cara, eu sinto que quando eu tô ali na força da que a gente consegue acessar o que a gente quiser. Essa vida, vida passada, os outros, eu mesma, consigo acessar tudo. Meus sentimentos, é, é um poder sem fim. Você se sente, assim, realmente invencível. Mas você também, você não acessa só o amor. Não. Você acessa as suas sombras mais profundas, meu irmão. Aquilo ali que você acha que é, tipo assim, a pior espécie de ser humano que você acha que é, você vai acessar. Entendeu?
0: Sensacional, é isso. Você
1: vai sofrer, você vai sentir a dor, mas também você pode sair dela, se você quiser. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi, venho aprendendo, né, com a que tem, tem me ajudado muito a necessidade de soltar o controle, né, cara? Porque a gente tá ali apegado, sendo que... Vamos, assim, pensar um pouquinho. Estamos aqui na Terra. Tem um meteoro aqui, todo mundo morre. E o controle? O controle é uma ilusão, cara. É, é, é loucura você <risos> achar que você pode controlar alguma coisa. Maravilhoso. Tá entendendo? Uhum. Tipo, a gente não controla nem os próprios sentimentos, vai querer controlar o outro em situações? Ah, vamos dar um tempo, controle né? Controle é
0: só na televisão, né? Cá entre nós, <risos> ah. né? Então,
1: Total. E aí dessa última vez, não consigo nem explicar direito o que que aconteceu. Que, aí eu acho que tem disso, né? Você não, não explica. Você sente você e Você sente e
0: precisa sair dali e materializar aquilo é. tudo ali que você viu de alguma forma. Né? Total. Se trabalhando, se cuidando, se transbordando.
1: <risos> Mas eu eu, eu, eu... eu sinto que eu saí total do meu corpo. Eu me tornei uma com Deus.
0: É isso. Que linda! <risos> É eu, eu, eu não
1: sentia o meu corpo. Eu só tava sentindo um amor incondicional, incondicional. dentro de mim. Um negócio que parecia que eu explodia ali, assim. Era, gente, foi a melhor sensação da minha vida. Foi tipo, eu não queria sair dali. Ao mesmo tempo que era insuportável ficar ali. Porque era muito amor, era muito... Era como se a minha alma fosse gigante, mas o meu corpo é pequenininho e ele não aguenta. Né? E aí, <risos> e aí eu fiquei tipo... Gente, mas... Cê, como que viver agora sabendo disso daqui? Tipo, como que eu vou voltar pra essa vida em que eu percebo que é tudo uma ilusão? Os problemas, é tudo uma ilusão. Mas, ao mesmo tempo, o meu corpo sente isso. Eu preciso lidar com essa ilusão. Matrix total. Total, cara! É um negócio <risos> muito louco que a gente vive aqui, sabe? E aí, cara, eu... eu eu vivi de tudo ali, entendeu? Eu, tipo, acessei os meus animais de poder, acessei meus elementais, acessei de tudo. Eu não sei nem se a galera vai entender o a gente Não tem problema, não
0: tem problema.
1: Mas é, é, é assim, eu falo, gente, Para mim a Ayahuasca é uma medicina que se você tiver a oportunidade de consagrar, consagre.
0: É isso. Num e... lugar sério, num lugar Exato. seguro. Né? Eu tenho uma família onde eu consagro, que eu já falei aqui uma vez, comuninho de Rio. Ela tem um lugar que ela se consagra. Existem lugares sérios, Lugares onde, onde tem um ancoramento, uma energia, uhum. não é sair por aí. Uma egrégora inteira de
1: espíritos, Exatamente. né? Cuidando da
0: gente. Exatamente. Então, isso é muito importante. Né? E esse amor é um amor que não dá para explicar. Não dá. Não dá para explicar. <risos> e, além disso, né? É, é, é possível você sair dali inteiro porque você se purifica. Então, assim, esse é um papo que a gente um dia, um dia vai ter ainda só sobre a Ayahuasca, né? Mas, assim, eu quis que você falasse, é, porque isso pra mim foi transformador também. E foi quando eu me amei de Tudo isso que você tá falando foi a minha primeira minha experiência. Uhum. Né? Eu já consegui algumas vezes, mas o meu animal de poder também no primeiro dia eu já tinha visto, né? A energia de caboclos. Então, assim, a gente... Se conecta com aquilo que a gente pode se conectar. Sim. Cada um se conecta com o que a gente precisa no momento. Com o que precisa no momento, né? Eu acho que
1: é desmistificar isso, né, gente? Exatamente. A que todas essas medicinas, o próprio cogumelo, são totalmente tabu, um tabu na nossa sociedade, sendo que se as pessoas tivessem noção do poder que é consagrar uma medicina dessas, vocês, a vida de vocês ia mudar, cara. É tipo, o negócio é sincero. Porque não é o um consagrar, não
0: é o um tomar, tomar. É de qualquer jeito para ficar doidão. É a real é, é, é essa, não. né? É. é um consagrar com a consciência de que isso vai expandir a sua consciência e te tornar um ser humano melhor, porque você vai ter clareza de muitas coisas e se purificar de muitas coisas.
1: Eu costumo falar que é uma ferramenta de autoconhecimento. Total,
0: mas é tem, tem gente que vai achar isso muito forte, tem outros que não, mas assim, saber que é calma, possível. Vai calma, né? Ah?
1: Vai com de, cada ah. um de acordo com o seu processo. Não é porque a gente consagrou que você tem que consagrar, Exatamente. mas tenha em mente que é uma possibilidade. Quem sabe um dia, né? E até lá você pode consagrar algumas medicinas que são um pouco mais leves, como o rapé que a gente estava falando aqui. Que é também uma outra medicina incrível, né? Exatamente. Então cada um vai de acordo com o seu sentir. Se Exatamente. sentir que é muito forte pra você... Calma.
0: E se achar que não é pra consagrar medicina nenhuma, Também. tem a meditação, a mais simples de todas, que não precisa de nada.
1: Total. Precisa
0: de você parar, respirar, conectar com essa respiração, entender, deixar fluir e deixar a mente desacelerar. Olha... Que delícia estar aqui com ela, gente. Foi um prazer. Que Foi
1: um, eu Foi uma honra.
0: Vamos repetir ainda algumas vezes. Precisamos. É aqui, ó. É <risos> Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada pela sua presença, pela sua luz, por toda a sua verdade Obrigada. aqui com a gente. Obrigada. Obrigada.
1: Vem Beijo. cá, vocês duas. <risos>